0: virtuell genial, warum Chirurginnen und Chirurgen auf Robotik und VR nicht mehr verzichten können. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Heart Tech unternehmen die gemeinsam die digitale Transformation voranbringen möchten und wollen. Heute bei mir zu Gast ist der Tcha Söke. Er ist Neurochirurg und Chefarzt im wieder Krankenhaus im St. Josef Paderborn und lädt dich zum zweiten Paderborner Robotik Summit ein am 5. und 6. Mai 2023 und wir verlösen fünfmal zwei Karten für dieses Event. Wir sprechen über natürlich über dieses Event, aber auch darüber, wie Robotik und VR die Chirurgie revolutioniert und noch immer mehr revolutionieren wird. Und inwieweit der Chirurg oder die Chirurgin ersetzt werden wird oder auch nicht. Czabolz hat da eine ganz klare Meinung zu. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich hier heute, den Skabolz Sücke zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Guten Abend, Alexandra. Ähm, danke, dass ich bei dir sein kann und äh, freue mich auf unser Gespräch.
0: Würdest du dich noch einmal bitte den äh, Zuschauern und Zuschauern ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst und was so deine bisherige Karriere war?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Soborcz ähm, Söke, darf ich mich euch da draußen mal äh, nochmal vorstellen. Der Name ähm, hat einen seltsamen Klang, der stammt aus dem Ungarischen. Äh, meine Eltern stammen aus Ungarn. Ich bin äh, mit zwei Geschwistern als Sandwich-Kind, also ich habe zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere, in äh, München groß geworden und aufgewachsen. Und bin dann ähm, letztendlich nach Paderborn gekommen. Bin jetzt seit sechs Jahren hier in Paderborn. Ähm, in Paderborn bin ich seit letztem Jahr jetzt ähm, Chefarzt der Teilung für Wirbelsäulenchirurgie und Neurotraumatologie. Ich bin selbst von der Ausbildung Neurochirurg und wir haben letztes Jahr eine vollwertige Neurochirurgie ähm, im Brüderkrankenhaus hier in Paderborn beantragt. Und wir benutzen einen, ein roboterassistiertes System, um unsere Operationen durchzuführen.
0: Mhm. Spannend. Und das ist ja ein ja auch der Punkt, warum wir beide jetzt überhaupt miteinander sprechen. Du veranstaltest nämlich am 5. und 6. Mai dieses Jahres 2023 den zweiten Paderborner Robotic Summit. Was ist das genau? Und vorab, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, sowas ins Leben zu rufen? Das klingt ja so, als ob deine Klinik hochdigital sei. Ähm, wie ist so der Stand der Dinge und wo hast du gesagt, oh Gott, hier ist ein Gap, ich muss dafür was tun, weil ich kann mir schon vorstellen, dass du durchaus in deiner Position, in deiner Rolle schon genug zu tun hast. Also was hat dich motiviert noch zu sagen, ich veranstalte nur so ein Summit, lade so viele wahnsinnig tolle, spannende Gäste ein und ähm, setze mich dafür ein. Wie kam es dazu?
1: Ja. Ähm, also wir machen das jetzt oder erstmal zur Digitalisierung, soweit ist leider unsere Digitalisierung nicht vorangeschritten, das ist auch mit unter einem Grund äh, in der Klinik allgemein, in der Medizin, aber im Klinikalltag müssen wir noch viel tun, um, um die Möglichkeiten aus, aus der allgemeinen Industrie oder auch der Gesellschaft zu etablieren, um unsere Versorgung besser zu machen und vor allem um Ressourcen freizusetzen. Ja? Paderborn, Stadt oder Gegend der Gegensätze, ja, mhm. Fluss Deutschlands größtes oder weltgrößtes Computermuseum äh, über das Heinz-Nixdorf-Forum, wo auch die Veranstaltung ist. Und ähm, ich bin dazu gekommen, weil wir seit zehn Jahren sicherlich hier Robotik betreiben, also auch schon vor meiner Zeit. Und ähm, wir als erste Klinik in Deutschland ähm, den Maso x test Edition, also den jetzigen Roboter, etablieren konnten. Und warum? Weil wir denken, dass diese Zukunftstechnologien äh, Ressourcen freisetzen können und auch natürlich die Qualität verbessern können. Jetzt haben wir ein zweites System in der Klinik, was sich mehrere Abteilungen teilen, diesen sogenannten Da Vinci. Das sind beides assistierte Systeme, also sind keine wirklichen Roboter. Und wir möchten aber gerne vollwertige Roboter in der Klinik haben, auch im Alltag, um eben die Aufgaben im Gesundheitssystem besser stemmen zu können. Letztes Jahr... Du hast gesagt, mhm. ja. Letztes, ja, bitte, warte, vorne. Entschuldige bitte. Ähm, wir haben dann hier ähm, zum ersten Mal dieses äh, Robotik ähm, Summit äh, durchgeführt. Jetzt ist das zweite Jahr. Es ist eine jährliche Veranstaltung, wo wir insgesamt über die Zukunftstechnologien sprechen möchten. Ja? Also was gibt es für neue Technologien auch in der Industrie? Wie können wir die verbessern, schneller vorantreiben und sie uns zunutze machen, um unsere Patientenversorgung zu verbessern und das große Thema Ressourcen, Ressourcen freizusetzen für unsere eigentliche Arbeit? Mhm.
0: Mhm, mhm. An wen richtet sich der Summit? Also wen sprichst du hier ganz konkret an? Wer hat was davon? Wer sollte unbedingt äh, in äh, zwei Wochen kommen?
1: Man muss sagen, dass ähm, wir an jeden der Interesse an Technologien hat, eigentlich ist das Summit das wert. Wir haben ein sehr breites Spektrum von äh, Nicht-Medizinern und Medizinern. Mediziner haben ein sehr zugeschnittenes, spezifisches Programm mit Roboter-Hands-on. Du kannst eine Da vinci konsole ausprobieren in Maso, Robotern, Zeiss-Mikroskop. Ähm, genauso haben wir aber einen Vortrag ähm, von IBM über Quantencomputing. Ähm, ein hochinteressantes mhm. Thema heutzutage. Dann wird über künstliche Intelligenz gesprochen. Ähm, dann von Miriam Moser möchte ich euch noch ans Herz legen, weil wir ein Pflegesymposium integriert haben in den ersten Tag. Also wir haben zwei Tage, Fünfter und Sechster, Fünfter. Breites Spektrum mit Industrieausstellungen, Dinge zum Anfassen, zum Erleben, zum Mitmachen, zum Verstehen, mhm. zum Austauschen, zum Diskutieren. Und für die Pflege aber ein eigenes Symposium nochmal, also am 5.5. kommt Miriam Moser aus, aus äh, Wien, äh, auf die ich mich sehr freue und die nochmal in einem Seminar-Workshop ähm, Hands-on-Digitalisierung in der Pflege ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen besprechen wird. Ja. Mhm.
0: Mhm. Okay, also es ist sowohl für Mediziner als auch für die Industrie gedacht, für Menschen aus dem health -Tech bereich exactly. Und du bringst sozusagen beide Welten zusammen. Das, was ich ja auch äh, hier die ganze Zeit äh, propagiere und mache, weil ich es so wichtig finde, wir müssen miteinander reden, wir müssen uns miteinander vernetzen, um äh, ja, voneinander zu lernen und zu wissen, was wird denn eigentlich wirklich gebraucht, weil am Ende geht es ja wieder um den oder um den Patienten, um die Patientin. Und ähm, vielleicht kannst du mal so, um es ganz praktisch, oder beis ja, ein Beispiel zu bringen äh, für die Leute, die da nicht so tief drin stecken, inwieweit kann die Robotik jetzt schon in deiner Klinik Ressourcen einsparen oder besser gesagt dich im Alltag unterstützen? Kannst du da uns ein Beispiel von erzählen? Mhm. Ich meine, ich komme gar nicht aus der Chirurgie. Ich habe, Man kann es einer eine Hand abzählen, wie viele Tage ich im OP -Saal verbracht habe. Aber deswegen umso mehr freue ich mich, dich hier als Experten zu haben. Was, was, Wie weit hilft es dir schon heute, also die Robotik, aber auch die v vielleicht VR mit einzusetzen? Mhm.
1: Ich fange mal mit der VR an, also wir selber nutzen die mhm. VR nicht, wir haben eine VR-Brille ähm, zur Maintenance, also zur Unterstützung ähm, mit den Fachleuten der Firma, dass die uns bei, bei ähm bei dem Workflow ähm, im OP behilflich sein können. Das ist äh, Cyber Security ein Riesenthema. Auch auf unserem Event wird das besprochen. T-Systems kommt dazu auch unter anderem, ähm, um einfach zu sehen, wie man die neuen Technologien implementieren kann. Also wir, hätten, wir haben einen Roboter, wir haben eine Virtual Reality Probleme, wir haben eine Problemstellung, aber es kann noch nicht angewendet werden, weil es aus Datenschutzgründen nicht funktioniert. Äh. Hm. Aber VR an sich ist ein Riesenthema. Ich würde das teilen einmal in Education, also unser Nachwuchsärzte, uns selber durch Virtual Reality zu, auszubilden in Zukunft, wird die gesamte Klinikalltag und Medizin revolutionieren, um nicht zu sagen auch demokratisieren. Das heißt, man kann einen höheren Standard dezentral, zum Beispiel von uns Chirurgen, vom OP und vom Patienten, kann man das herausziehen. Und am besten ähm, in einer virtuellen Realitätsumgebung, ähm, also bei dir zu Hause abends, ja, ähm, kann der, der Nachwuchs dann trainieren und ähm, sich auf bestimmte OPs einstellen. Und das heißt, die Ausbildung wird äh, effizienter, wird schneller, wird besser. Und ähm, das wird, äh, glaube ich, sehr ähm, die Medizin umkrempeln. Ja. Also das war VR mhm. und Ausbildung. Der nächste Punkt für Patienten direkt.
0: Darf ich noch mal, darf ich noch mal kurz, mhm. ganz kurz einhacken? Das bedeutet also sozusagen, man muss nicht mehr, wie du mir schon im Vorgespräch erzählt hast, jahrelang äh, von einer Koryphäe die Fü äh, Schuhe putzen oder ähm, wie eine andere Kollegin mir erzählt hat, ähm, auf den ganzen Urlaub verzichten, weil man sonst aus dem Gedächtnis des Chefes fliegt, wenn man nicht da war, ähm, um einen bei den OPs zu assistieren. Das heißt, man kann schon eigentlich ab Tag 1 des Studiums parallel anfangen in VR, in diesen virtuellen Welten, äh, Operationen zu üben, äh, zu trainieren. Ist das richtig?
1: Das wäre der, der Gedanke dahinter, auf jeden Fall. Mhm,
0: mhm, okay.
1: Und gut. Für einen, das zweite Thema, also direkt für den Patienten jetzt, ja. ja, also ganz konkrete Anwendung, Klaustrophobie zum Beispiel, ja. Also ich kann mit meiner Virtual-Reality-Brille heutzutage ähm, Patienten helfen, indem ich die schrittweise an etwas heranführe und dann ähm, ähm, eine Art Therapie mit denen mache. Ein Beispiel wäre jetzt das, was ich gesagt hätte, ähm, bei Patienten mit Klaustrophobie. Nicht, dass du in so Szenarien die langsam da dran führst. Ähm, ein anderes Szenario wäre aber in der Schmerztherapie oder bei Eingriffen bei älteren Patienten, wo du vielleicht multimobile, keine Narkose machen kannst und ihr trotzdem durch eine kleine OP helfen möchtest, um ihr Grundproblem zu verändern, um ihre Mobilität zu ja. erhalten. Und das kann man in so einem Setting, wo man einfach quasi eine gewisse Ablenkung kriegt, Audio-Video, ähm, die, die den Medikamentenverbrauch oder generell den Bedarf senken und die, die Patienten ähm, trotzdem einer Operation zuführen oder einem Verbandswechsel ähm, oder einer Prozedur, die vielleicht sonst nur in Narkose möglich wäre und mit hohen Medikamentenverbrauch. Die spannend. Und dann als als letztes vielleicht das wofür das ja eigentlich gedacht ist nicht dass man ähm, so, heutzutage Elon Musk SpaceX äh, wir wollen alle auf dem Mars ähm, oder ein Teil zumindest ähm, war das ja so <lacht> angedacht mhm. mit dem Roboter oder äh, auch über dann VR Datentransfer spielt ja alles eine Rolle jemanden weit weg entfernt operieren kann ja also ich sitze hier unten als Fachmann und könnte auf der ISS einen Astronauten operieren oder auf dem Mond oder auf dem Mars oder ähm, in einem Krisen- oder Kriegsgebiet, wo äh, der Fachmann vielleicht nicht so schnell da sein kann oder überhaupt nicht da ist.
0: Hm. Ja, für mich noch äh, schwer vorstellbar, aber, schon, aber es gibt schon äh, Studien dazu oder wo das schon probiert wird, oder? Gibt es schon Kliniken, die so operieren?
1: Das wird gemacht und ähm, natürlich hat man auch, dass der eine Fachmann, der ähm, in der einen Klinik äh, sitzt, einen anderen ähm, Fachmann oder auch einen weniger trainierten oder in dieser Prozedur unterstützen kann. Ja. Das, heißt, ähm, das sollte auch die medizinische Qualität verbessern und auch vielleicht dezentralisieren. nicht? Weil wenn man die Roboter, die, um VR wieder zurückzukommen oder den, ähm, zu spinnen zum, zur Robotik, die Roboter müssen einfacher hand zu handhaben sein, müssen günstiger werden und dann auch in der Fläche Verteilt werden, so dass die individuelle Applikationen ähm, durchführen können. Und die Roboter heutzutage sind eigentlich alles roboterassistierte Systeme. Also es sind keine vollwertigen Roboter. Sie machen keinen Schritt wirklich selbstständig. Und eine der größten Nutzen der Robotik neben diesen Schlagwörtern Präzision, Wiederholbarkeit, Vorhersagbarkeit, ähm, ist eigentlich auch die Planung, ja, weil man an diesem System verknüpft mit einer Software im Vorfeld seine Operation durchgeht und auch dreidimensional simuliert. Und das ist eigentlich einer der großen Vorteile, sowohl für mich selber als Operateur, dadurch auch für den Patienten. Das Konstrukt wird besser, meine Lösung. Aber auch für die Ausbildung, weil ich das mit den Kollegen vorher diskutieren kann, abändern kann oder auch jemand anders dieses Konstrukt, also die Lösung planen lasse und die nachher mit ihm durchgehen kann. Das ist schon ein großer Schritt mhm. vorwärts, muss man sagen.
0: Das heißt, es ist alles absehbarer. Du machst die OP vor der OP. Ja, so hm. haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn man das so sagen kann. Und du bist, du weißt mehr, was dich erwartet, wenn du es deinen, ja, am Operieren bist. Ist das so?
1: Sehr gut zusammengefasst. Ja.
0: Jo. Ja, ich bin äh, nicht so firm aber gut. Okay, lass uns das mal so ein bisschen für jetzt nicht Mediziner mal ganz kurz ähm, noch mal ein bisschen äh, plastischer darstellen. Du sagst, die Präzision ist besser, ähm, die Ergebnisse sind besser. Was hat der Patient für einen Vorteil davon? Also was 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 ist was kann dann was ist dann anders? Mhm. Hast du ein Beispiel dazu?
1: Also heutzutage unabhängig jetzt von der Robotik ähm, versucht man ja minimalinvasiv zu äh, wenden, egal wo in der Chirurgie. Man versucht immer weniger invasiv von außen, trotzdem in das Innere des Patienten zu kommen. Ähm, nicht so wie man in der, in der Gastro heutzutage eine Pille schluckt, nicht, die, die in einen Bilder gibt. Ähm, ähm, ohne dass man einen Schlauch zuführen muss, ist es bei der minimalinvasiven Chirurgie, dass die Schnitte immer kleiner werden, dass man versucht mit assistierten Kamerasystemen mit ähm, Armhalterungen, Vorrichtungen in das Innere zu gehen und sich dann gegenseitig diese Apparate unterstützen. Und ähm, dadurch werden die Wundflächen einfach äh, geringer. Ja? Also kleine, mhm. Viele kleine Schnitte sind nicht gleich wie ein großer Schnitt, weil ähm, einfach die Wundheilung geht schneller, der Schmerzbedarf mhm. des Patienten ist geringer das heißt, er wird schneller wieder mobil auf die Beine gestellt. Das für das ältere Klientel ist überlebenswichtig, nicht Richtung mhm. äh, Lungenentzündung, äh, Thrombose im Bein, Lungenembolie. Also durch die Immobilisation und durch, durch Schmerzen verursachte ähm, Probleme minimieren wir, oder ich würde nicht minimieren sagen, aber können wir deutlich reduzieren. Und ähm, davon profitiert der Patient, liegt weniger im Bett, ist schneller wieder auf den Beinen und auch schneller entlassen. Und auch für unsere Gesellschaft bei jüngeren Patienten auch schneller wieder ähm, integriert im, in unsere Gesellschaft, im Arbeitsalltag. Risk
0: hm. <lacht> Absolut. Ähm, wichtiger denn je. Aber wenn man das so alles hört, denk, also frage ich mich, warum hat nicht jede Klinik schon so ein Robotiksystem? Und warum... Warum hinken wir da so hinterher? Eigentlich müsste doch die ganze Welt der Chirurgie hoch begeistert sein und dafür sprechen. Ist das so? Und wenn das nicht so sein sollte, was sind die Kritiken oder was wird sozusagen, welche Argumente werden immer wieder angebracht, die dagegen sprechen? Und was ist dein, was ist, was ist deine Haltung dazu oder was sagst du dazu? Ja.
1: Also, das erste ist der Kostenfaktor nicht. Es ist einfach zu teuer. Also, es ist sauteuer, muss man sagen. Ähm, das heißt, es muss neue Systeme geben, die günstiger produziert werden, die ähm, trotz der ganzen Genehmigungen, die man braucht, dass man sie in der Klinik und am Patienten einsetzen kann, also sprich Safety ähm, Patientensicherheit, muss man einfach die Kosten der Entwicklung und, und der Produktion so senken, dass man es einfach flächendeckend ähm, einsetzen kann, wie so eine Multi-Applikation, wie, ein, wie ein iPhone letztendlich, was mehrere Anwendungen hat, wo man äh, bestimmte Segmente zukaufen kann. So ein Großgerät darf mhm. auch dann nicht nach fünf Jahren auf den Schrott landen oder... oder muss ersetzt werden, weil es keinen kein, kein Anwenderwert mehr hat, ja, oder weil die Entwicklung zu schnell war. Ähm, das sind Dinge, die da noch, noch in der Realität nicht gelöst sind, in der Industrie aber sehr wohl. Und ähm, ein anderes Argument: die Roboter sind keine Roboter, das ist, glaube ich, auch noch ein Teil, dass das, die können noch zu wenig, muss man sagen. Und die. Etablierten Chirurgen sagen, klar, die sind jetzt am Zernit ihres Könnens. Ich brauche das nicht mehr. Aber ich meine, das sagt man nach sechs Jahren Studium, sechs Jahren Facharztausbildung und dann nochmal zehn bis 20 Jahre Können. Ja, also nach 30 Jahren oder so sagt man, ja, ich brauche den Roboter nicht. Das, das stimmt so für eine Einzelperson ähm, in einer mhm. Klinik. Aber wenn man ein Team in einer Klinik anguckt, also eine ganze Fachabteilung, dem Nachwuchs anguckt, kann solch, solche Systeme schon helfen, die Qualität der Versorgung und auch die Komplexität des Eingriffes schneller, breiter zu verteilen. Ja. Und da sind wir noch nicht. Warum wir da nicht sind, Kostenfaktor ist das einer. das Bewusstsein. Deswegen machen wir auch dieses Summit. Also die Leute wissen nicht, was es für Systeme gibt. Viele urteilen über Robotik oder das wären ja gar keine Roboter, also halten sich in so Vorstufen auf, intellektuell, statt sich damit auseinanderzusetzen, was meine Bedürfnisse als Chirurg wären, damit ich so ein System anwende. Ja? Also heutzutage sagt man einfach, die können noch zu wenig. Ähm, das ist aber nicht ganz korrekt, muss man sagen. Und äh, man muss sie natürlich weiterentwickeln. Und es, wär, es wird kommen. Und es ist besser für uns Chirurgen, aber auch besser für die Gesellschaft, für andere Ärzte in der Klinik ähm, ähm, oder in jedem Unternehmen, wenn man das so sagen möchte, diesen Weg zu begleiten und mitzuentwickeln, nicht? dann kann ich das nach meinen Bedürfnissen abändern. Was brauche ich denn als Chirurg? Was muss der Roboter können, damit das ein vollwertiges System ist, was wirklich einen Mehrwert in der Klinik hat? Ja? Ganz zu schweigen natürlich, dass neue Technologie immer aufwendiger ist. Ja, Also Zeit sparen, kein Mensch spart am Anfang Zeit mit der neuen Technologie, weil sie aufwendiger und komplexer ist. Mhm. Aber das ist nun mal der Weg, ja?
0: Ja, ich glaube auch, dass es immer wieder wichtig zu sagen oder auch äh, zu betonen, weil viele dann, wenn solche neuen Anwendungen äh, eingeführt werden, total frustriert sind, so nach dem Motto, die haben wir uns doch jetzt versprochen, dass alles einfacher wird, aber das wird es erstmal nicht, weil wir viele Dinge auch erstmal dazu lernen müssen an Kompetenzen und ich denke, so ein chirurgisches Team im OP, das muss ja wirklich wahnsinnig fortgebildet werden. Das könnte ich mir vorstellen erstmal. Und das Investment am Anfang ist erstmal groß, aber das, was hinten bei rauskommt, wird langfristig, ja, es ist überhaupt nicht zu vermeiden. Wir kommen in diese Richtung.
1: Und das ist so, wie du sagst, neue Systeme muss man täglich anwenden, also egal wie komplex das ja. ist, Und dann wächst das Team zusammen, dann macht das Spaß. Wenn man das System kennt, ja, dann kann man das auch ausreizen. Dafür ist eigentlich Robotik da, ja. Also nicht das, das zu machen, äh, wofür er da ist, sondern ihn auszureizen für neue Methoden oder Methoden, die man selber nicht trainiert hat. Nicht dein, dein Konstrukt, dein Ergebnis ist immer nur so gut. Das, was du jeden Tag machst, also immer diese SOPs, das macht man deswegen, weil man vorhersehen kann, was einen erwartet und wie die Patientenversorgung danach ist. Wenn man neue Dinge anfängt, wird man immer schlechter sein, ähm, das kann man aber verbessern durch diese neuen Technologien. Also wenn du ein roboterassistiertes System hast, kannst du altetablierte äh, Methoden oder auch neue Methoden ausweiten und anwenden, auch wenn du sie nicht jeden Tag machst, weil die Präzision und die Trajektorienvorgabe als Beispiel ähm, so exakt ist, dass ich äh, dafür nicht nach New York fahren muss, um dort nochmal drei Monate zu hospitieren. War jetzt ein bisschen extrem, aber das wäre eigentlich die Realität.
0: Hm. Wo holst du dir diese ganzen Informationen, diese Innovation her? Also wer, wer hat dich da so in Anführungsstriche das Feuer in dir entfacht, was du jetzt natürlich auf den Summit äh, an alle weitergeben möchtest? Aber äh, hast, hast du dich selbst informiert? Warst du in den USA? Hast du dir andere Kongresse angesehen? Woher kommt das?
1: Ich glaube, es ist einfach die, das Interesse... Ähm, ähm an, an, an Weiterentwicklung und an Problemlösung. Nicht? Das ist ja nur eine Möglichkeit. Technische Hilfsmittel, ähm, technische Hilfsmittel sind nicht die Antwort auf, auf all deine Fragen und auf, auf die Probleme der Medizin, aber es ist eine Möglichkeit, ein bestimmtes Teilgebiet schnell voranzutreiben. Und ähm, ja, als Kind wollte ich Erfinder werden.
0: <lacht> <lacht> und, ja, hat Inhalt Erfinder sein ein bisschen was mit Neurochirurgie zu tun?
1: Ich glaube nein. Das ist ein, <lacht> ja, es ist ein eher starrer, starrer, Beruf, aber auch im Sinne von, was ich vorher sagte, mit diesen SOPs. Ja, also es ist schön, mal mhm. zu basteln und sich individuell was zu überlegen, aber man ist nur dann gut, wenn man etwas sehr oft wiederholt hat und dann in seinen eigenen Händen weiß, wenn ich das mache, wird das mein Ergebnis sein. Und das ist, glaube ich, mehr harte Arbeit als Romantik, als man denkt.
0: Das glaube ich auch, ja. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Daniel,
1: Dü <lacht schwer> Daniel Düsentrieb.
0: Daniel Düsentrieb. Kennst du nicht ja, ich habe jetzt gesehen. Europe... Doch, doch, doch. Achso, doch, jetzt habe ich es wieder. Ähm, wie denkst du, ähm, also ich meine, das ist eine Frage, die, die fragt sich, glaube ich, gerade jeder überhaupt die Menschen, die in... Äh, mit dem Fachkräftemangel einerseits, aber auch andererseits mit diesen ganzen neuesten KI-Entwicklungen, die wir haben und die Automatisierung, die wir erleben und das ja von Tag zu Tag sich überschlägt und da Innovationen auf den Markt kommen. Das wird natürlich auch vor der Medizin keinen Halt machen. Und alle fragen sich, welches Fachgebiet oder wie wird, weit wird mein Beruf ersetzt werden durch KI oder durch Robotik? Ja. So, jetzt stelle ich dir auch, dir diese platte Frage. Wird, wie, inwieweit wird die Robotik den Chirurgen ersetzen? Hm. Was, was ist deine These dazu?
1: Zunächst weiche ähm, ich kurz der Frage aus, weil ich kurz nochmal eine andere Berufsgruppe hervorheben wollte, nämlich die Pflege und den Klinikalltag. Gerade ähm, diese schwierige Situation mit Ressourcenmangel auf allen Ebenen, aber gerade im Bereich der Pflege, da wird Robotik viel entlasten können. Hm. Äh, Im Sinne von Teilarbeiten abnehmen und Ressourcen freimachen, Fachkräfte freimachen für ihre eigentliche Arbeit, für die sie fachlich ausgebildet sind. Das kann den Bogen zu den Ärzten schaffen, weil bei den Ärzten auch, der Chirurg wird dadurch natürlich nicht abgeschafft. Aber er wird vielleicht zu einem besseren Chirurgen, Scherz beiseite, mit etwas mehr Hirn, weil er wird dann mehr planen. Ja? Also die, die, das rein Mechanische wird zurückgehen, das reine Handwerk, wie man sagt, das ist ja auch Chirurgie, das wird zurückgehen. Nicht die Fähigkeiten, die man haben muss, aber der lange Weg dahin und, und also das wird aufgefangen durch, durch assistierte Systeme und auch wahrscheinlich präziser und wiederholbarer zu jeder Tageszeit durchführbar sein. Das heißt, der die, die, die chirurgische Beruf oder der Beruf von allen Ärzten wird sich transformieren. nicht? Also das, dieses Schlagwort Transformation, es wird sich ändern und es, es wird sich gewaltig ändern, erst langsam, aber nach und nach werden die Aufgaben so sich verschieben, dass wir andere Aufgaben haben werden, als die wir heute haben. Und das wird aber zum Patienten gut helfen, weil wir mehr mit Patientenselektion, Patientenbetreuung ähm, und und das drumherum uns befassen können also die Ressource wird frei und der die, die eigene Aufgabe wird sich verschieben und hoffentlich wieder etwas mehr Zeit ähm, zum Patienten bringen und mehr weg vom administrativen mit administrativen meine ich äh, das was eine KI also bestimmte Dinge zu erledigen in einer Akte eine Aktenführung Sprachsteuerung Arztbrief schreiben die, diese diese Dinge werden nicht überflüssig, aber können gesteuert werden und man muss es nur noch verfeinern oder hinzufügen, aber nicht von, von A bis Z selber durchführen. Langer Text, sorry. No, mm.
0: oh, alles gut. Was würdest du deinem 19, 20-jährigen Ich raten an dem Tag deines ersten äh, Tages, also in der Medizinstudium oder dir oder einen anderen jungen Kollegen oder Kollegin, die sagt, ich möchte Chirurgin werden? Worauf soll diejenige, derjenige achten? Welche Kompetenzen sollte er von Tag 1 an mehr ausbilden? Und was ist deiner Meinung nach wichtig? Was, was, was rätst du demjenigen oder derjenigen?
1: Ich fahre nach Paderborn aufs Robotics Summit.
0: <lacht> das
1: natürlich. Das, 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 das das wäre der Anfang. Diese jährliche Veranstaltung, die musst du schon mal einbuchen. Ja. Oh. <lacht> Das ist eine richtig gute Frage. Das habe ich mir noch nie gestellt. Also ich habe wir, wir lieben Ausbildung bei uns in der Abteilung. Unsere Philosophie ist, wir bilden sehr gerne aus. Wir haben ein breites Spektrum auch aus dem Ausland und auch wegen Robotik als Referenzzentrum. Lass mich eine Sekunde nachdenken.
0: Ja, die Frage haben wir nicht vorab geplant, aber sie kam gerade mir so. Und ich finde es wichtig. Ne? Also wir hören ja auch jüngere Kolleginnen und Kollegen zu. Ja. Der erste
1: Punkt, man macht sich immer ein bisschen lächerlich, auch in, in meiner Position darüber, über diese Work-Life-Balance, ja, weil man es halt selber nicht kennt. Aber ich glaube, also Chapeau, habt ihr gut gemacht. Das musste man hart erkämpfen, ähm, auch wenn man es manchmal nicht ja. versteht, ähm, weil natürlich die Klinik auch so nicht funktioniert, der Klinikalltag. Aber da muss sich grundlegend was ändern und das wird nur gehen, wenn man es disruptiv auseinanderbricht, nicht mehr akzeptiert. Also ehrlich gesagt, danke für die nachfolgenden Generationen, dass ihr das gemacht habt, also Work-Life-Balance, das eigene ich nicht verlieren, weil das auch deine Arbeitsmoral und deine Arbeitsfähigkeit über lange Zeit erhält, ja, also nicht nur ein Ausgleich, sondern von vornherein ein Schutz und ein intelligentes Herangehen und ein besseres Aufteilen in, im Team. Und dann rein fachlich wird sich, glaube ich, alles verschieben. Also deine Fakten, die wirst du auf deinem iPhone haben das oder auf deinem, deinem Mobile, das wirst du vielleicht in einem Transplantat haben, in einem kleinen Speichersystem, auf einer visuellen Brille oder auf die Retina, auf eine, eine Kontaktlinse ähm, eingescannt kriegen oder mit Gedankensteuerung. Also man, man muss mehr auf andere Dinge achten als auf das reine Faktenwissen. Ja? Also das Medizinstudium wird sich generell verändern, so wie ich, glaube ich, bei, bei Schülern auch, mit ChatGPT, mit Internet. Es geht nicht mehr darum, Fakten zu reproduzieren. Das heißt, die Gesellschaft wird intelligenter. Und ich finde es intelligent, nicht Fakten zu speichern, sondern Fakten anzuwenden, Fakten verknüpfen. Sozusagen, wir werden alle kleine Systemadministratoren oder so, aber nur im übertragenen Sinne. Die Speicherung von Daten, das werden Systeme übernehmen. Wir haben einen Vortrag über Quantencomputing zum Beispiel von IBM.
0: Spannendes. Ja, spannend. Also ich glaube auch, dass kreatives Vorgehen und Problemlösungskompetenzen und soziale Kompetenzen so drei Dinge sind, die mir immer als erstes einfallen, mhm. die auch... Jeder Medizinstudent, Medizinstudentin vermehrt trainieren darf. Und Führungskompetenzen vielleicht auch.
1: Aber noch. das, also eigentlich. Also dieser, dieser MBA, den viele clevere Menschen jetzt noch so nebenbei oder zusätzlich machen, das, also es geht weniger an die Studenten selber, sondern eher an das System. Das müsste mehr diese Kompetenzen neben der Faktenmedizin, die zu viel ja. Raum einnimmt, Platz machen. Jetzt ist vielleicht die
0: Schuld durch
1: diese Transformation ja. und das, was du sagst, ja. Ähm, Empathie kann man nicht lernen, aber ein empathisches Vorgehen, was das bedeutet, eine Schulung, wie man mit Patienten spricht, nicht nur einmal, sondern begleitend über das ganze Studium, die Kompetenz, wie du sagst. Ähm, im, im, im kollegialen Miteinander seine Ziele zu erreichen, in der Klinik, dann ähm, juristische Sachen, abrechnungstechnische Sachen, wie kann ich dazu beitragen, durch meine Arbeit, die ich eh mache, ähm, an welche Stellschrauben muss ich denken, damit meine Klinik besser aufgestellt ist, mit der Leistung, die wir sowieso schon bringen, ja, durch Dokumentation, vielleicht übernimmt das eine KI oder so, aber da, das sind ähm, ein Haufen Punkte, die bei uns viel zu kurz gekommen sind, also das Medizinstudium muss aufgebrochen werden und ganz neue Inhalte haben.
0: Ja, genau. Und das, dadurch, dass es in den letzten Jahrzehnten nicht so war, sind wir auch anders sozialisiert worden. Und da hatten wir auch darüber gesprochen, wir brauchen es auch über den Teller ranzuschauen und in andere Branchen hineinzugucken und viel mehr zu Netzwerken zu ko kollaborieren mit anderen Außer äh, Sektoren, von denen wir lernen können und die wiederum auch von uns lernen können. Hm. Ja?
1: ja, sektorenübergreifend, ja
0: so ein Buzzword, ne? Aber stimmt. Nicht nur Sektoren, nicht nur Sektorenübergreifend zwischen Klinik, ambulant und ähm, ja und stationär, sondern aber auch in andere Fächer. Also besonders in die IT, weil die IT keine Klinik wird mehr ohne IT-Wissen oder IT-Kompetenzen. In jegliche Richtung auskommen. Das wird ich würde sagen, es wird wahrscheinlich die Hälfte des Klinikpersonals in Zukunft ausmachen. Das ist der Punkt, den, den du sagst,
1: ja, da wollte ich einmal reingrätschen, weil ich denke, es müssten viel mehr Nichtmediziner in der medizinischen Alltag Berührungspunkte haben, Austausch in in auch Mieten. Total. in Beratung, in Dingen, also nicht so wie der Chirurg, ja der Fachmann für die chirurgische Lösung ist, das ist aber nur ein kleiner Teil seiner Arbeit und das drumherum, dafür ist er nicht ausgebildet und deswegen macht er die Arbeit ja auch schlecht, also viele administrative, abrechnungstechnische Sachen und so, da, woher soll er es denn wissen, ja, aber das ist äh, das nicht gut strukturiert, das kann man besser machen und man müsste ähm, andere Fachleute schneller, öfters, regelmäßiger verzahnen mit einem, dann, dann macht einem, also ist man auch die Kompetenz natürlich stärkt für diese Teilbereiche.
0: Mhm. Exakt. Und genau das tust du. Und ich würde mich total freuen, wenn du jetzt nochmal so ein paar Namen nennst, die da alle auf dem Summit zu sehen sind oder zu hören sind, damit wir hier nochmal ein bisschen äh, dafür berechtigterweise Werbung machen.
1: Okay. Fange ich
0: wer, wer ist da? Wer ich, ist da? Ich, und wer... Fünfter,
1: Fünfter, Sechster, Fünfter. Fünfter. Zwei Tage rund um Robotik, KI, mhm. BCIs, also Brain-Computer-Interfaces, ähm, inklusive Industrieausstellungen und Workshops. Miriam Moser, die erste Referentin, kommt aus Wien ähm, für den 5.5. und wird eine Keynote halten und dann ein Pflegesymposium abhalten, direkt für die Pflege. Und zwar... Digitale Kompetenz, Digitalisierung in der Pflege. Was bedeutet das? Welche Systeme gibt es? Nachher wird auch ähm, von der Industrie dort noch ein Roboter vorgestellt oder mehrere Roboter, ähm, die in dem Klinikalltag speziell in diesem Bereich ähm, helfen könnten. Katrin Cecil Ziegler, eine TED-Talkerin, äh, äh, Dozentin in Zürich untereinander äh, wird allgemein über Digitalisierung und äh, Mind-Reading-Technology, also all diese neuen Dinge, die es dort außen gibt, ähm, ähm, darauf eingehen und die bewerten, äh, wie man ähm, das sehen muss. Bernhard Mayer, Professor Bernhard Meyer, ein Urgestein der, der Neurochirurgie, äh, insbesondere der Wirbelsäulenchirurgie aus München, ähm, wird kommen. Professor Nimsky ähm, aus der Uni Marburg, ähm, Chefarzt dort, wird kommen, über Navigation sprechen. Und dann haben wir Dr. Stefan Kister noch äh, von IBM über Quantencomputing, also nochmal ein ganz anderes Thema, aber äh, sehr spannend, aber wird uns auch natürlich über die KI und Robotik helfen, ähm, ähm, Dinge besser zu, zu verstehen. Sophie Woge, CEO von Tendo zum Beispiel, wird auch nochmal eine Roboterhandschuh ähm, ähm, feststellen. Genauso wie wir ein Exoskelett in der Industrieausstellung haben werden, womit Querschnittsgelähmte wieder laufen können. Ähm, also mhm. der absolute Wahnsinn. Die Uni kommt, äh, Professor René Farr wird mit ein paar Studenten eine Art Hackathon im Vorfeld machen und uns auch noch mit Studenten in Verbindung bringen. Also es ist eine... Unglaublich gute Verzahnung zwischen Medizin, Industrie und, und ähm, auch dem Thema Rehabilitation und Cyber Security.
0: Ich finde total spannend. Sorry for In, that. Ich bin...
1: <lacht> Vergessen, äh,
0: nee, nee, nee. wir haben 20 ja.
1: Speaker und eine breite Industrieausstellung. Ihr müsst einfach vorbeikommen, es ist ein jährliches ähm, äh, Summit und am Abend haben wir noch ein Live-Konzert mit Elvis.
0: Und Jetzt kommt's. Wir verlosen, du verlost. Zweimal fünf Tickets. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
1: Äh, fünf mal zwei Tickets sozusagen. Also immer Pärchen.
0: Fünf mal zwei, ja, genau. Fünf ja. mal zwei Tickets für beide Tage. Für beide
1: Tage. Wir würden uns freuen, äh, wenn ihr kommt. Möchten das gerne unterstützen und verlosen deswegen nochmal, um das deutschlandweit äh, weiterzutragen. Und genau. freue mich auf euch.
0: Einfach mir schreiben unter info at docs digital .de und ich leite das dann an dich weiter und ich bin gespannt, wie viele schreiben. Also, los da. <lacht> Zum Schluss. Ähm, gibt es, das frage ich jeden, gibt es ein Buch, was dich zutiefst beeindruckt hat, dass du hier gerne mit uns teilen möchtest? Ein Fachbuch oder ein Sachbuch?
1: Ja, nicht nur eins. Schlechte Frage, ich bin ein absoluter Büchernerd. Ähm, meine Lieben da draußen. Der Takt des Lebens von einem ähm, Herzchirurgen geschrieben, die perfekte Verbindung oder Einblicke zwischen Herz und Hirn. Was für ein Wort. Mm. Buch Nummer zwei für die Neurochirurgen da draußen. Into the Magic Shop ist von einem Neurochirurgen geschrieben, ist meines Wissens, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, der Gründer oder naja, der Gründer letztendlich der, der ähm, Cyberknife zum Erfolg gebracht hat. Ähm, sehr interessant äh, aufgebaut, die Geschichte. Aber deswegen habe ich Buch Nummer 3. Dein Gehirn weiß mehr als du denkst. Und dann einer unserer Keynotes, Nils Bierbaumer, ähm, wird auch auf das Summit kommen. Und dieses Buch ist sehr authentisch. Und ähm, das würde ich euch gerne empfehlen mit dran.
0: Super, vielen Dank. Gibt es noch einen letzten Gedanken, den du gerne mitgeben möchtest? Den ärztlichen Kollegen und Kollegen, ja, ich glaube, die, die sind es, die wir noch immer mehr entfachen dürfen für diese neuen Themen. Ne? Aber was, was, was hast du noch im Kopf?
1: Kommuniziert mehr.
0: Was meinst du damit? Kommuniziert
1: mehr. Viel geht ja im Kopf äh, ab und auch äh, in, in einzelnen Fachrichtungen. Und man denkt, man braucht gewisse Technologie nicht. Und, äh, aber insgesamt, mhm. ja, rein gesellschaftlich, äh, fachlich. Man sollte mehr miteinander reden, denke ich. Ja, das, ähm, das ist ein guter Punkt.
0: Ich danke dir und wünsche äh, ja, dir und dem ganzen Team und allen ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und wenn alles gut geht, werde ich es sogar schaffen, vorbeizukommen. Und dann freue ich mich sehr darauf, euch alle live zu sehen und äh, zu erleben, ja, die Robotik zu erleben. See you. Bis dahin alles Gute. See
1: you in Paderborn.
0: <lacht> danke Bitte. dir. Vielen Dank. <lacht> Ja. Super, du bist bis jetzt dabei geblieben. Das heißt, entweder du kommst am 5. und 6. Mai zu diesem zweiten Summit oder dieser Termin ist jetzt schon vorbei und du meldest dich an für das dritte Summit im Jahr 2024. Wenn du die Karten gewinnen willst, schreibe mir unter info@docsdigital.de. Ich wiederhole: info docs und äh, vielleicht sehen wir uns dort. Ich komme am Samstag zumindest auch. Ansonsten freue ich mich natürlich auch von dir zu hören. Nutzt ihr in eurer Klinik oder in eurer Ambulanz, im VZ, Robotik, VR-Technik? Ich habe von diesem Thema nicht so viel Ahnung, umso mehr freue ich mich mehr darüber zu erfahren. Und auch in diesem Fall, schreibt mir gerne. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra.